0: Ich kandidiere. Der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge von Ich kandidiere Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Heute haben Brian Nichols und ich einen ganz besonderen Gast. Kevin Kühnert ist bei uns, der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Und äh, ich freue mich sehr, dass du uns heute äh, hier besuchst in unserem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo ihr beiden und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
2: Ja, wir freuen der uns, dass du gekommen bist.
0: Sehr schön. Ich habe als allererstes eine tatsächlich eine persönliche Frage. Ähm, du bist ja jetzt gerade nicht zu Hause, ne? Du bist ja äh, im Büro offensichtlich. Ähm, aber du wohnst in einer WG, stimmt das?
1: Das ist so. Äh, seit. Ähm nach zehn Jahren mittlerweile in in ein und derselben WG in Berlin. Das hat einerseits was damit zu tun, dass ich gerne in der WG lebe, andererseits allerdings auch mit dem Berliner Wohnungsmarkt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt äh, was gesucht hätte und tatsächlich die letzten Monate habe ich mich auch mal so langsam angefangen umzugucken, dann ist es leider nicht so, dass man so einfach was findet. Und daher ähm, wird das vermutlich auch noch eine Weile so bleiben, dass ich in dieser WG bin, ja.
0: Das ist natürlich total krass, weil man sich jetzt vorstellt: Okay, das ist ein Bundespolitiker, äh, das, ist, äh, das ist ein äh, erwachsener Mensch, der äh, Geld verdient. Das was, also da sind wir ja direkt bei unserem ganz großen Thema bezahlbarer Wohnraum äh, in Berlin, in anderen Städten, in ganz Deutschland. Das ist ja das ist ein riesen Ding, ein Riesenproblem. Problem. Ja. Ähm, ja, da steige ich, lade ich euch nee. direkt ein, das Thema mal direkt aufzugreifen. Was, was machen wir da? Wie geht das? Wie soll das weitergehen?
1: Total. Also mir ist zunächst mal wichtig, unabhängig vom Wohnungsmarkt, der in Berlin und anderswo angespannt ist, werden wir gleich drüber reden, zu sagen... Ähm glücklicherweise wandeln sich auch einfach die Wünsche, wie gutes Wohnen aussieht. Ne? Also auch dort, wo der Wohnungsmarkt nicht angespannt ist, gibt es Leute, die einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt mir ein Familienhaus mit Garten schenken, ich würde es nicht nehmen, das ist mir zu viel Arbeit, mein Traum ist nicht, möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden und im Garten zu verbringen, sondern ich will was von der Welt sehen, ich will raus, ich will mich engagieren und so und mir reichen zwei Zimmer oder so zu Hause und da tobe ich mich drin aus. Das gibt es auch. In Berlin gibt es leider und auch in einigen anderen Städten zu viele Leute von der Sorte, die hätten gerne mehr Wohnraum, besseren, passenderen Wohnraum und finden aber keinen. Klassiker, junge Familie, gerade mit ein oder zwei Kindern am Start, wohnen aber immer noch in der Wohnung, wo das Paar mal zusammen kinderlos eingezogen ist. Müssten sich eigentlich vergrößern, finden aber nichts. Dem stehen klassischerweise zum Beispiel verwitwete ältere Frauen, die in einer Vier- oder Fünfzimmer-Altbauwohnung sitzen, in der sie vor 30 Jahren noch mit den Kindern gelebt haben, bevor die ausgezogen sind. Alles viel zu groß, finden aber nichts vergleichbar bezahlbar im kleineren Segment. Das heißt, wir haben an manchen Stellen in unserer Gesellschaft zu wenig Wohnraum und dann haben wir auch noch den nicht ganz passenden Wohnraum, der zu so einer Single-Gesellschaft, die wir zunehmend auch werden, einfach nicht mehr passt. Also wir haben auf unterschiedlichen Ebenen eine riesige Aufgabe dort vor uns.
2: Also, ist für uns hier vor Ort sehr vergleichbar, glaube ich, mit dem, was du beschrieben hast. Ähm, vor allem, wir haben auch innerhalb der Städte im Wahlkreis auch ganz unterschiedliche äh, Situationen, auch was äh, eben den Preis von Wohnraum äh, anbelangt und auch die Angebote, die dies braucht. Also, auch gerade größere Familien oder mehr Generationswohnen äh, ist sehr, sehr schwierig, weil es äh, da wenig bezahlbare Angebote gibt. Aber der Bedarf da auf der anderen Seite äh, auch steigt und, ähm, Genau, wir sind da dran. Du hast ja auch bei uns vor Ort mal die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Neumark kennengelernt, also auch dreieinhalbtausend Wohnungen ungefähr, die wir da im Moment verwalten, um eben auch ja, gemeinwohlorientiert äh, an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Thema auch für uns, wie wir als Region, aber auch wie natürlich Deutschland insgesamt profitieren kann.
0: Ähm, das ist natürlich. Äh, jetzt ist die die Lebenssituation von von Brian natürlich auch eine eine andere. Ähm, ähm, Brian, du hast mir erzählt, du hast das äh, dein Elternhaus übernommen, ein zweifamilienhaus. Bedeutet, du fällst in die Kategorie äh, Kleinstvermieterinnen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal mal eine eine, äh, eine ganz andere Situation. Ähm, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Altersvorsorge? Was ähm, was? Wie plant man diese Dinge am besten?
2: Also das ist äh, vor allem viel Verantwortung, weil man ja nicht nur für sich selbst und für seine Familie für den Wohnraum Verantwortung trägt, sondern halt immer auch für eine Mietpartei. Und ähm, das ist gerade in so einer Zeit, also es musste viel gemacht werden. Deswegen habe ich unter anderem auch äh, die Immobilie übernommen äh, von meinem Vater. Ähm, natürlich auch, weil emotional das Herz dran hängt äh, und ich hier einfach verwurzelt bin. Aber es ist natürlich dann mit einzelnen Fragen, Handwerkerleistungen, ne, man muss sich da reinarbeiten, wie funktioniert das? Ich habe seit letztem Jahr jetzt auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, weil ich dachte, das ist wichtig, auch nicht nur immer darüber reden, sondern auch schauen, wie man das umsetzen kann. Da habe ich auch eine ganze Menge bei gelernt, wie das so funktioniert ähm, und wo wir vielleicht auch nochmal das ein oder andere einfacher machen können als Politik. Ähm, aber es ist natürlich auch, wenn man jetzt die, die Frage bezahlbarer Wohnraum, diskutiert, hat sich für mich nochmal die Perspektive eröffnet, dass es eben ganz, also wenn wir von Vermietern sprechen und Vermieterinnen oft eher es darum geht, mal die großen Konzerne in den Blick zu nehmen und wir gar nicht so sehr über die Privaten sprechen, die eben zum Teil Wohnraum, eben eine Wohneinheit oder zwei Wohneinheiten zur Verfügung stellen eine ganz andere Situation vorfinden. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal stärker kommunizieren, weil ich so den Eindruck habe, viele fühlen sich davon so ein bisschen bedroht und eigentlich wollen wir denen ja eben gar nichts Böses mit dem, was wir vorhaben, sondern im Gegenteil, im besten Fall sie auch noch zusätzlich unterstützen bei äh, ihren ähm, eben Vermietungen. Mhm. Ja.
0: Da habe ich direkt eine Frage an, an Kevin. Du hast mal gesagt in einem Interview, dass im neuen Koalitionsvertrag drinstehen müsste, dass wir 400.000 neue Wohnungen jährlich bauen müssten und jede vierte davon für Menschen mit kleinen Geldbeutel sein müsste eigentlich. Das ist natürlich, das ist eine große Zahl. Das sind viele Wohnungen. Ist das möglich? Also kann man das, kann man das schaffen?
1: Ja klar und jetzt kommt der obligatorische Werbeblock, dass das möglich ist, hat hat Olaf Scholz ja in Hamburg äh, damals als erster Bürgermeister gezeigt. Er hat genau dieses Verhältnis, also einerseits viel bauen und mindestens jede vierte neugebaute Wohnung dann auch im preisgedämpften Bereich zu bauen. Genau das hat er dort geschafft und ihm standen ja jetzt auch nicht Goldberge zur Verfügung, die wir sonst nirgendwo in Deutschland haben. Im Gegenteil, damals war die Förderung des Bundes für bezahlbaren Wohnungsbau noch viel geringer. Da brauchte es dann erst wieder eine stärkere SPD in der Bundesregierung, um das kontinuierlich ansteigen zu lassen, äh, um Milliardenbeträge in den letzten Jahren. Also die Bedingungen sind eigentlich sogar eher besser geworden, so zu bauen. Ähm, wir haben allerdings noch einen großen Stolperstein vor uns und das ist die Frage, wie wir ähm, Bauland organisieren. Ja, denn jedes Gebäude, was gebaut wird, völlig egal, ob es ein Einfamilien ein Reihenhaus, ein Mietgeschossbau ist, braucht ja irgendein Baugrundstück, auf dem es errichtet wird. Ansonsten wird es schwierig. Und das ist der Flaschenhals schlechthin im Moment. Es ist gar nicht immer die Finanzierungssituation. Da werden zum Teil sogar Gelder nicht abgerufen. Es mangelt auch jetzt gar nicht nur an den Genehmigungen. Wir haben einen jedes Jahr wachsenden Genehmigungsüberhang in Deutschland. Also Wohnungsbauten, die genehmigt sind, aber die noch nicht angefangen wurden. Sondern es fehlt häufig eben an Grundstücken. Einfach gerade bezahlbare. Grundstücke für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, für Genossenschaften und für solche Privaten, die im bezahlbaren Segment was bauen wollen, weil eben der große Run in Zeiten von Niedrigzinsen auf Grundstücke und Immobilien läuft, da kann man gutes Geld im Moment verdienen, das heißt es setzen sich die mit dem sehr großen Geldbeutel dort durch, naja und wenn die für hohes oder für viel Geld Grundstücke oder Bestandsimmobilien gekauft haben, dann wohnt da niemand bezahlbar später mit drin und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen wollen.
2: Also ich finde das auch nochmal wichtig, was du ansprichst mit den Grundstücken. Auch hier bei uns vor Ort ist natürlich Bauland äh, knapp. Ähm, in ähm, Haltern zum Beispiel führt das zu sehr hohen Preissteigerungen. Ähm, aber auch ähm, hier bei uns in Mahl oder in Datteln, Herten und Erkenschwick äh, gibt es halt eben äh, eine Preiskurve, die stetig nach oben geht. Und wo es halt auch gerade, wenn wir junge Familien im Blick nehmen, halt immer schwieriger wird das Bauland mitzufinanzieren. Deswegen finde ich halt den Ansatz auch ganz gut, dass wir sagen, wir müssen halt als äh, öffentliche Hand mehr in Verantwortung äh, treten und sagen und auch wieder mehr über Erbbaurecht sprechen, um halt einfach auch denen äh, die Möglichkeit zu geben, äh, Eigentum äh, zu schaffen, äh, wenn sie es denn mögen, ist ja kein Muss, aber es muss eben die Möglichkeit geben und auch eben ähm, nicht nur an Geldbeutel, glaube ich, scheitern dürfen. Genau,
1: das Eigentum am Gebäude und nicht am Grundstück. Das ist im Prinzip die wesentliche Änderung äh, zum, zum, zu dem, was wir in der Zukunft machen wollen. Natürlich gibt es auch in unserer Vorstellung von einem guten Wohnungsmarkt private Eigentümer, auch solche, die in Zukunft noch bauen werden. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegensatz zu anderen ist unser Spielfeld auch nicht zu sagen, wie Leute am besten wohnen sollen, also in welchen Formen des Wohnens oder so. Ja, Weil ich glaube schon, dass man man muss bei den großen Akteuren anfangen, mit den großen auch Flächenverbrauch und äh, löst jetzt das Problem von zu viel Versiegelung in Deutschland nicht dadurch auf, dass man nun irgendwie der Kleinfamilie, die sich vom Munde ihr Häuschen abgespart hat, sagt, Edgy Badge, das geht jetzt alles nicht mehr in Zukunft, das wäre sehr, sehr widersinnig, wenn wir, wenn wir so anfangen, sondern wir brauchen eben eine klare Unterscheidung zwischen Mieterinnen und Mietern, Kleinsteigentümerinnen und Kleinsteigentümern, auch solchen, die auch gerne im etwas größeren Segment ähm, rücksichtsvoll vorgehen. Für die wollen wir nämlich zum Beispiel die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland wieder einführen. Also sagen, ihr kriegt eine eigene Rechtsform, in der gewähren wir euch als Staat Steuernachlässe und im Gegenzug funktioniert ihr quasi in der Vermietung wie eine Genossenschaft. Ne? Ihr bietet dauerhaft bezahlbaren Wohnraum an, auch nicht nur für 20, 30 Jahre, sondern wirklich dauerhaft und ihr könnt euch das leisten und trotzdem eure notwendigen kleinen Gewinnmargen machen, weil ihr eben steuerlich vom Staat begünstigt seid. Und dann bleibt nur noch ein vergleichsweise kleines Segment von etwa 10% auf dem deutschen Wohnungsmarkt übrig, was wirklich von den Immobilienriesen beherrscht wird, die an Aktienmärkten unterwegs sind und die krasse Renditen abwerfen müssen, weil deren Aktionäre das nämlich verlangen. Und da haben wir ein ernsthaftes Problem.
2: Genau, also diese ganzen Spekulationen um Grund und Boden und Wohnimmobilien äh, eben auch äh, zu bremsen und eben auch Lösungsansätze zu bieten. Ich finde das, was du angesprochen hast, nochmal ganz wichtig. Wir wollen ja eben durchaus die Möglichkeit schaffen, dass gerade wenn es um Altersvorsorge geht, ähm, man damit ja auch weiter planen kann. Das wird ja auch dadurch nochmal unterstützt. Das wird ja am Ende eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und ähm, das äh, bringt mich nochmal zu der Frage die hier auch öfter mal diskutiert wird, auch zum Teil kontrovers und kritisch. Mietendeckel. So, da haben wir jetzt hier äh, keine äh, Erfahrung. Man hat viel gehört aus Berlin. Äh, ich glaube aber auch viel äh, Falsches ist da so im Umlauf und da beteiligt sich natürlich auch der politische Mitbewerber dran, der es ganz bewusst äh, falsch darstellt. Vielleicht können wir da einfach nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das wäre auch für uns hier vor Ort super interessant.
1: Ich, gerne. Also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Bemerkungen, die man zum Mietendeckel machen muss und die zur Aufhellung beitragen. Das eine ist, was ist die Intention? Der Mietendeckel ist ein Überbrückungsinstrument für die SPD. Er soll nicht zum Dauerzustand werden. Es zeichnet auch nicht einen gesunden Wohnungsmarkt aus, dass auf diesem Markt Mieten gedeckelt werden müssen, sondern der Mietendeckel war eine Reaktion auf einen total angespannten Wohnungsmarkt, den wir in Berlin hatten und immer noch haben. Das heißt, viel Zuzug, also steigende Einwohnerinnen- und Einwohnerzahlen bei gleichzeitig zu wenig Bautätigkeit und dadurch eben eine Verknappung. Also wir haben eine Leerstandsquote in Berlin von Ungefähr einem Prozent und das ist zu wenig. Eine gesunde Leerstandsquote auf dem Wohnungsmarkt liegt irgendwo bei drei bis fünf Prozent. Da kann so ein Markt atmen, da findet man was, auch was Passendes und davon sind wir eben weit entfernt. So Und dieser Mietendeckel sollte eine Entspannung bei der Mietpreisentwicklung für fünf Jahre bieten. Unter der Bedingung, dass dann im selben Zeitraum aber auch richtig Tempo gemacht wird beim Neubau, damit wir nach den fünf Jahren nicht Bilanz ziehen und sagen müssen, es ist alles genauso schlimm wie vorher oder sogar noch schlimmer geworden, weil dann kommen wir aus dem Teufelskreis nicht mehr raus, sondern um mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. So, das war der Grundgedanke. Diesen Mietendeckel hat das Bundesverfassungsgericht kassiert aber nicht, weil es gesagt hätte, in Deutschland darf niemand eine Miete deckeln, sondern es hat einfach nur gesagt, das Bundesverfassungsgericht, ein Bundesland, so wie Berlin oder NRW oder wer auch immer, darf das nicht in eigener Zuständigkeit tun. Wenn jemand Mieten deckeln darf in Deutschland, dann ist es der Bund. So Und das ist jetzt die Ausgangslage für diesen Wahlkampf. Alle Parteien, finde ich, die zur Bundestagswahl antreten, müssen sich jetzt auf Grundlage dieses Urteils bekennen. Sind sie willens und in der Lage, in einer nächsten Bundesregierung eine Antwort zu bieten auf jetzt akut angespannte Wohnungsmärkte, die wir ja nicht nur in Berlin und München haben, auch nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Speckgürteln, in Unistädten, in Mittelstädten und so weiter, gibt es eine Antwort auf diese, diese Situation jenseits von wir müssen bauen. ja, das, Da bekennen sich die meisten zu, wir natürlich auch, aber neu gebaute Wohnungen fallen halt leider nicht morgen vom Himmel, sondern es dauert eine Weile, bis sie da sind. Und deswegen sagen wir als SPD, wir wollen einen Mietenschutz, Stopp bundesweit. Der funktioniert aber nicht wie ein Rasenmäher, dass der überall die Mieten stoppt, weil ich weiß sehr wohl, in, weiß ich nicht, Gelsenkirchen oder so, wo wir irrsinnige Leerstandsquoten und Wegzüge haben, ist das kein Thema. Aber wir wollen eine Regel, die überall dort, wo der Wohnungsmarkt so wie in Berlin oder vergleichbar ist, dort, wo heute schon Mietpreisbremsen und ähnliches greifen, dass dort ein fünfjähriger Mietenstopp eintritt. Dann dort neu gebaut wird und Mietenstopp heißt übrigens, dass durchaus im Rahmen der Inflationsrate oder in Höhe von sagen wir einem Prozent oder so im Jahr Mieten auch angepasst werden dürfen, so dass für die Kleinstvermieter, über die wir eben gesprochen haben, die häufig das letzte Mal vor acht oder zehn Jahren eine Miete erhöht haben, sich überhaupt kein Problem daraus ergibt, sehr wohl aber für manche von den sehr großen, ja.
0: Bedeutet also auch, dass äh, natürlich die äh, Faktoren, die in der jeweiligen Region zum Tragen kommen, auch entsprechend angepasst werden. Man, hat nat man kann natürlich nicht die Berliner Situation über den gleichen Kamm scheren wie, im, wie gesagt, in Gelsenkirchen oder im Kreis ne? Okay.
1: Richtig, genau. Und es ist auch, also wenn ich irgendwas aus Be Berlin berichten kann, dann ist es, es gibt nicht die eine Maßnahme, die das Problem auflöst, sondern es ist ein Mix aus ganz, ganz vielen Maßnahmen. Es ist die Regulierung kurzfristig, wenn, wenn die Hütte brennt, ja, das ist so. Es ist der Neubau, aber nicht irgendein Neubau, sondern der bezahlbare, weil man einfach festhalten muss, frei finanzierter, privater Wohnungsneubau bei, bei Mietwohnungen, da kommt man heute nach den heutigen auch energetischen Standards und so bei der Erstvermietung nicht unter 13, 14 Euro kalt den Quadratmeter raus. Das ist für eine Mehrheit von Menschen in Deutschland keine bezahlbare Miete. Auch nicht nur für Leute, die Mindestlohn kriegen, sondern für Leute mit ganz normalen Durchschnittseinkommen ist das keine bezahlbare äh, Miete. So, Das heißt, wir brauchen ein öffentlich gefördertes Segment im Neubau. Und dann gibt es eben noch, noch Sondersituationen in Berlin und anderen sehr nachgefragten Großstädten. Wir hatten zum Beispiel ein Riesenproblem mit Zweckentfremdung, also dass immer mehr Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewidmet wurden, die wir uns durch ein entsprechendes Zweckentfremdungsverbot, super Wort, äh, wieder zurückgeholt haben. Ne? Allein in einem Bezirk wie Friedrichshain in Kreuzberg, wo hier das Willy-Brandt-Haus steht, allein hier sind über 1000 Wohnungen durch diese Regelung wieder auf den Mietwohnungsmarkt zurückgekommen. Ähm, so, also der Mix aus all dem und noch viel mehr ist die Lösung und nicht eine Maßnahme allein.
0: Das finde ich jetzt persönlich total spannend, weil ich bin ja gerade in Irland ähm, und bin als äh, Irland-Korrespondentin oft auch in, äh, in Dublin und da gibt es nämlich ein Riesenproblem mit Airbnb und äh, Ferienwohnungen und die kriegen das nämlich auch überhaupt gar nicht geregelt, dass man das wieder, also dieses Zweckentfremdungsverbot überhaupt so durchsetzen würde. Die versuchen das, weil denen auch ganz viel sozialer Wohnungsbau fehlt. Das sind natürlich alles Wohnungen, die unter normalen Umständen auch nicht an sozial Schwächere vermietet werden würden, ähm, aber tatsächlich Tatsächlich ist das, das ist ganz äh, faszinierend zu sehen, ähm, dass das in, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Regionen in Deutschland unterschiedlich große, große Rollen spielt. Ja, Spannend.
2: Ja, also ich finde, ähm, das ist auch nochmal wichtig, das Signal, was wir da aussenden. Wir wollen ja an der Seite eben der äh, Mieterinnen und Mietern, der Bürgerinnen und Bürger sein, eben zu schauen, also jeder hat ein Grundrecht auf Wohnen und das eben gemeinsam durchzusetzen, dass es bezahlbar ist. Äh, das ist ja der Kern und der ist, Brennt bei uns hier vor Ort, wo man es eigentlich vielleicht nicht so verortet, im Ruhrgebiet schon auch sehr stark den Leuten unter die Nägeln. Und ich erlebe das auch mit unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben so eine Entwicklung auch schwierige Zeiten durchlebt, wo dann vor allem ähm, einige äh, Ratsvertreter von CDU und FDP sagten, wir müssen verkaufen, wir müssen das verkaufen, ne, den Haushalt damit sanieren. Heute sind die Gleichen natürlich immer schon dafür gewesen, dass wir es behalten, weil es ja eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und ähm, auch für die Mieterinnen und Mieter ist das nochmal ein Unterschied, ähm, ob da eben das äh, eine Gesellschaft ist, die in der öffentlichen Hand ist, wo ich auch nochmal Politikerinnen und Politiker in der Kommune ansprechen kann und auch für Finger klopfen kann, wenn irgendwas nicht läuft. Das, das ist halt ein anderes Verhältnis und ich finde es ganz interessant an vielen Stellen, nämlich war, wahr, dass es solche Entwicklungen gibt, kommunale Wohnungsbaugesellschaften da hochzuziehen auch. Ich bin froh, dass wir sie nie verloren hatten, aber ich glaube, man kann das sicherlich auch nochmal stärken, weil ich auch zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass das ein Modell ist, was auch für die Stadt einerseits sehr gut ist, auch im ähm, wohnungspolitisch als Entwicklungsinstrument und andererseits für die Menschen, die dort zur Miete wohnen, auch eine ganz gute Geschichte ist.
1: Muss man wirklich auch klar sagen, wenn, also gelegentlich werden wir ja gefragt, wozu braucht es eigentlich die SPD? Also hätte es die SPD nicht gegeben, dann hätten wir nach den großen Privatisierungswellen der letzten zwei, drei Jahrzehnte quasi keine öffentlichen Wohnungsbestände mehr in Deutschland. Ich kenne auch die Fälle, wo auch mal mit Zustimmung der SPD, auch bei mir in Berlin, Teile von Wohnungen verkauft wurden, weil der öffentliche Druck so groß war, weil das so sehr dem Zeitgeist entsprach. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir sind dafür damals kritisiert worden, von den meisten nicht dafür dass wir was dass dass wir dass wir ein paar Wohnungen verkauft haben sondern dafür dass wir nicht alle verkauft haben das war die Kritik die uns in Berlin von CDU und auch von Grünen damals entgegengeschlagen ist und das gleiche kann man ja ausweiten auf kommunale Energieversorger auf Netzbetreiber und so weiter vieles davon haben wir mit Händen und Füßen damals verteidigt oder später wieder zurückgekauft so wie wir es in Berlin gemacht haben und ähm, die, die, das Beste, was man, nach, nachdem man Schaden politisch genommen hat, tun kann, ist, aus Schaden klug zu werden und äh, daraus zu lernen und zu sagen, diesen Fehler machen wir bitte nicht nochmal, sondern wir haben verstanden, wie wichtig öffentliche Versorgung und Infrastruktur bei so grundlegenden Dingen wie Wohnraum, Wasser, Strom, äh, auch Internet übrigens äh, in Zukunft sein wird und jetzt schon ist.
2: Absolut.
0: Das, das bringt mich ganz gut äh, zur etwas äh, lockereren The Thematik. Äh, du bist ja viel unterwegs in, in Deutschland und bist viel äh, auch in anderen äh, Regionen und Bundesländern. Ähm, und äh, du bist natürlich auch häufiger in NRW und auch im, im Kreis Recklinghausen oder in, im Ruhrgebiet. Ähm, was äh, was ist denn das so, wie ist denn dein Eindruck von 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 der Region, in der wir äh, mit dem Herzen voll dabei sind?
1: Naja, ich habe, also ich bin ja, ja nun nun letztes Jahr zum Kommunalwahlkampf ähm, das erste Mal dann auch richtig im Mahl unterwegs gewesen. Äh, und mir ist natürlich diese doch ja sehr untypische Siedlungsstruktur sehr stark in Erinnerung geblieben. Ne? Also dass es eben nicht diesen einen historisch gewachsenen Ortskern gibt, sondern dass es einfach sehr weitflächig ähm, tatsächlich ist und auch sehr, sehr unterschiedlich, sehr grün dadurch auch, ne? also sehr naturnah. Ist. Äh, wohnen. Wir haben ja dann auch die Veranstaltung auch ein bisschen Corona-bedingt damals äh, im, im Freibad gemacht, mhm. was ja auch ehrenamtlich äh, ganz wesentlich betrieben wird. Ne? Also wie man das eben aus, äh, aus NRW vielerorts kennt, starke Ehrenamtsstrukturen, viele Menschen, die sich für ihre Nachbarschaften einsetzen, also nicht so abgeschottete Communities, wo man unter sich bleibt, sondern viel Gemeinschaftssinn, natürlich auch viel geprägt durch die Struktur des Arbeitens vor Ort, wo gerade bei den Älteren man vielfach sich über Jahrzehnte Kennt, wo in den Nachbarschaften auch frühere Kolleginnen und Kollegen oder heutige Kolleginnen und Kollegen wohnen, bei euch mit dem Chemiepark, irgendwie als großem äh, Arbeitgeber, wo wir ja auch zu Gast gewesen sind. Also, das ist schon, ähm, das ist mir sehr präsent und das ist ansonsten natürlich äh, aus langjähriger Juso-Erfahrung, ist es Ohr Erkenschwick ganz vorneweg mit dem <lacht> salvador allende haus wo ich keine Ahnung, wie oft in meinem Leben gewesen bin und immer wenn ich am Sonntag früh verkatert, nach dem letzten Juso-Abend dort aufgewacht bin, habe ich irgendwie aus meinem Fenster rausgeguckt und da so ein Pferd auf der Koppel rumrennen gesehen. Und für mich als Stadtkind ist das dann schon, das ist schon immer was Besonderes äh, gewesen. Ne? Am Anfang ärgert man sich, dass man da irgendwie im, im Bahnhof, am Bahnhof in Recklinghausen auf irgendeinen so Dorfbus warten muss, der einen rausbringt, aber wenn man erst mal da ist, dann habt ihr da schon ein schönes Fleckchen Erde auf jeden Fall.
2: Wobei den ÖPNV und die Erreichbarkeit wollen wir auch hier vor Ort noch verbessern, damit es in Zukunft nicht nur zum Salvatore Allende sondern insgesamt natürlich eine bessere Vernetzung gibt. Aber Salvatore Allende hängen bei mir auch viele Erinnerungen dran. Nicht nur Jusos, sondern auch Falken. Ich habe ja für den Landesvorstand der Falken gearbeitet. Und ähm, ja, da kennt man das Haus in- und auswendig. Aber es ist immer so ein bisschen abgelegen. Ne? Aber da hat man dann halt Ruhe manchmal auch kein Internet- und da Handyempfang und wird dann auch nicht gestört bei den Diskussionen.
0: In Erkenschwick schlagen jetzt alle Herzen für euch gerade, glaube ich. Also <lacht> klasse, sehr schön. Ich habe mal einen Arbeitskollegen äh, gehabt, der hat seiner Frau bei der Verlobung gesagt, Schatz, ich gehe mit dir überall hin, aber nicht weg aus Erkenschwick. Also, ähm, das, ist schon, das ist schon eine Liebeserklärung an die Region, würde ich sagen. Super. Ähm, und Dann möchte ich mit euch noch über Fußball reden. Also, jetzt bin ich ja überhaupt kein Fußballexperte, aber wenn ich so lese, was du für ein Fußballfan bist, lieber Kevin, das ist ja ganz, äh, das teilt sich ja in, auf verschiedene Fußballvereine auf. Geht das? Kann das Herz für verschiedene Vereine schlagen?
2: Ja, das
1: geht schon und das also das traue ich mich auch so deutlich zu sagen, weil ich wirklich richtiger Fußballfan bin und jetzt irgendwie nicht so einer, der sich in jeder Stadt, wo er ist, immer den Schal des örtlichen Fußballvereins umhängen würde oder so, sondern die Vereine, zu denen ich eine Bindung habe, das ist ganz, ganz langjährig gewachsen und da gibt es Geschichten auch dazu. Das ist auch nie, nie ohne Brüche. ne? Also in, zu dieser Aufzählung gehört ja irgendwie auch der FC Bayern mit dazu, wo ich nicht sicher bin, ob das heute wirklich ob Fan sein das richtige Wort da ist, aber da ist einfach eine tiefe Kindheitsverbindung drin, die kriegst du auch nicht mehr weg. Ne? Wenn du in den 90ern in Berlin als Kind groß wirst, wo wir keinen Bundesligisten hat, wo für mich einfach Profifußball oder der große Fußball nur über den Fernseher stattgefunden hat und das ist dann eben... Ja, das war Bayern oder Dortmund und in meinem Fall war es dann eben Bayern. Auch eine andere Zeit damals, ne, mit mit irgendwie Giovanne Elber und Oliver Kahn und so. Das war viel bodenständiger als dieser Profibetrieb heute tatsächlich erscheint und da da ist viel Grundsympathie aus dieser Zeit übrig geblieben. Auch wenn die Bayern es einem nicht immer leicht machen. Ähm, meine anderen beiden Vereine sind ja ein bisschen geerdeter. Ich habe äh, Dauerkarten sowohl bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga als auch bei mir in Berlin, bei meinem lokalen Verein, bei Tennis Borussia in der Regionalliga. Und diese Mischung ist eigentlich ganz gut, weil diese Vereine kommen sich auch gegenseitig nicht so ins Gehege.
0: Aber Bielefeld, also man sagt sich ja nach, dass, das, dass es diese Stadt eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja immer der, der, der Gag, aber es gibt Bielefeld, und aber wie, wie kommt das? Also, wie bist du auf Bielefeld gekommen? Arminia Bielefeld?
1: Ich bin ähm, jenseits der Vereine, die ich mag, bin ich so ein bisschen als, als sogenannter Hopper unterwegs. Das ist so der der Sammelbegriff unter Fußballleuten äh, für, für Menschen, die quasi wahllos einfach Spiele besuchen, Stadien besuchen. Einfach weil man dieses Stadionerlebnis und diese Orte mag. Und dadurch bin ich viel rumgekommen. Und unter anderem nach dem Abi dann auch äh, im, im Sommer mal äh, auf die Alm nach Bielefeld was einfach für für Menschen, die Fußballkultur mögen, ein tolles Stadion ist. Es ist eben nicht eins der neueren Generationen, was dann vor den Toren der Stadt auf so einer grünen Wiese errichtet wird, wo dann am Spieltag 10.000 Autos daneben stehen und eine halbe Stunde nach Abpfiff sind alle weg und man fragt sich so, wo ist jetzt eigentlich die Verbindung von dieser Stadt zu ihrem Verein, sondern das Stadion ist mitten in der Stadt mit drin, man läuft zu Fuß vom Bahnhof dadurch. durch, es strömen so alle zusammen, also dieses Kribbeln und Knistern, was Fußballfans einfach mögen, wenn Spieltag ist, ja, dass man seinen, seinen Fußpilz quasi mit unterwegs hat, was man auf dem Weg zum Stadion noch trinkt und ähm, das gibt's halt genauso in Bielefeld und das hat mich da damals total ja, also es hat mich einfach angefasst und ist in Erinnerung geblieben und dann bin ich immer wieder gekommen und habe dann irgendwann für mich festgestellt, okay, das ist, hier fühlst du dich einfach wohl, ich habe keine familiäre Beziehung oder so nach Bielefeld, so die Freundschaften in die Region sind dann später auch rund ums Thema Fußball entstanden, aber es war einfach, ja, es war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick tatsächlich.
2: Wobei das Stadion ja wirklich von der Lage, äh, ich kenne es von Auswärtsspielen auch noch, äh, so sehr besonders ist, man ärgert sich nur, wenn man den falschen Eingang erwischt hat und einmal rum muss durch das ganze Wohngebiet drumherum, äh, können die Wege schon ziemlich äh, lang sein. Aber du hast recht, das macht den Charme aus. Ich habe von Borussia Dortmund viele Auswärtsspiele auch früher äh, verfolgt. Als Kind mit meinem Vater sind wir überall hingefahren. Äh, das war schon spannend, manchmal die so unterschiedlichen Wege zu den Stadien. Und ich würde auch dazu tendieren, die, die mittendrin sind in der Stadt, wo man irgendwie merkt, da ist eine enge Verbindung, Verein, Stadt, und das wird gemeinsam gelebt und auch ausgehalten, weil ich sage mal, für die, die da drumherum wohnen, ist das sicherlich auch nicht immer so einfach. Aber wenn sie überzeugte Fans sind, dann freuen sie sich und dann ist das mit Stolz erfüllt, dass da ihr Verein direkt äh, hinterm Gartenzaun spielt. Und äh, genau, das ist natürlich schon, schon nachvollziehbar.
0: Ich bin ja ich bin ja ein kleines bisschen neidisch auf euch beide, weil ich bin ja, wie gesagt, kein Fußballfan und kenne Stadien äh, und dieses Stadiongefühl vor allem bei Rockkonzerten. Ich bin großer youtube fan und dann ist das natürlich immer ganz toll, wenn man so die Treppe runterkommt und ins Stadion kommt. Das ist schon, das ist toll. Und mein einziges Fußballspiel, das gestehe ich jetzt, das ich jemals gesehen habe war in der Arena, in der Felddienstarena in Gelsenkirchen und es war Deutschland-Irland. Es gab einen kleinen Irland-Block und Deutschland hat, ich glaube, sieben zu eins gewonnen natürlich. Und äh, die Iren haben aber ihr eines äh, Gnadentor, haben die gefeiert, äh, ich glaube, zehnmal so laut wie die wie die, die deutschen Fans. Das war schon, war schon sehr lustig. Und wir saßen als einzige Irland-Fans im ganzen... Deutschland, auf der ganzen Deutschlandseite und mit unseren grünen Hüten. Aber es war toll und ich möchte das gerne nochmal erleben. Also kann mich bitte jemand mal mitnehmen zu einem vernünftigen Fußballspiel.
2: Kriegen, kriegen wir, du. glaube ich, kriegen wir hin. Also ich würde mal sagen, spätestens Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld. FC Bayern wäre zwar auch möglich, aber da wäre mir die Reise jetzt äh, zu weit, auf jeden Fall nach München. Aber da können wir was bestimmt organisieren. Ich glaube auch, das sollte drin sein.
0: Super, Sehr schön. Ähm, vielen Dank. Lieber Kevin, für dieses äh, tolle Gespräch. Es war super mit dir zu sprechen und ähm, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Äh, wir sind ja schon fast auf der Zielgeraden. Jetzt geht es richtig los und ähm, und es wird eine sehr spannende Zeit werden bis äh, zum 26. September und ich ähm, ich bin ja voller äh, Spannung darauf, was die nächsten Wochen bringen werden und ähm, bedanke mich ganz herzlich. Lieber Kevin, lieber Brian, Dankeschön.
2: Danke euch. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, es wird eine spannende Zeit und ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir werden da schon nochmal Meter machen gemeinsam.
1: 28. September, erste Fraktionssitzung.
2: <lacht> Alles klar. Bis dahin.